0: Tierisch, tierisch. Eigentlich stehen um diese Jahreszeit vor allem Ochs und Esel im Rampenlicht. Angeblich war im Stall von Bethlehem auch ein Rotkehlchen zur Stelle, um dafür zu sorgen, dass das wärmende Feuerchen für die Hauptdarsteller der Weihnachtsgeschichte nicht erlischt. Lange her. Wir wollen uns im Überleben aber nicht um aussterbende Nutztiere und empathische Vögelchen kümmern, sondern wir widmen uns in dieser Episode den tierischen Hauptdarstellern des Jahres 2023. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich habe mir für den animalischen Jahresrückblick meinen WWF-Kollegen, den Artenschützer Stefan Ziegler, eingeladen. Hallo Stefan, tierische Grüße nach Frankfurt. Hallo Jörn und zurück nach Berlin. Wir könnten mal einsteigen. Für mich war das Jahr 2023 auch ein Jahr der Mensch-Tier-Konflikte oder zumindest standen die relativ oft im Vordergrund. Kann sein, dass sowas auch zunimmt, weil die Menschen immer mehr und sich immer weiter ausbreiten und die wilden Tiere immer weniger ein besonders tragischer Fall ereignete sich in Italien, da fiel ein Jogger einem Bären zum Opfer. Müssen wir uns darauf einstellen, dass sowas öfter vorkommt oder wie schätzt du die Lage ein?
1: Ja, wir hatten ja, das war ja Anfang April, das in einem Val di Sole, das ist in Trentin, also in Südtirol, tatsächlich in einem, in einem Tal, also wo viele Bergwanderer und in diesem Falle wohl auch Sportler durchgehen, wurde halt dieser sorge dieser halt von einer Bärin angefallen, JJ4 heißt die, und wurde dann eben dann leider auch getötet. Bärenattacken mit tödlichem Ausgang sind in Europa zumindest relativ selten. Kommt aber vor. In Rumänien, da gibt es halt viel mehr Bären und infolgedessen gibt es auch mehr Konflikte.
0: Die enden nicht immer tödlich, aber es kommt durchaus mal vor. Ja.
1: Ja, und, und tragisch ist es insoweit, weil wir haben ja in den ganzen Alpen so ungefähr eine Bärenpopulation von 50 Tieren maximal. Und da ist halt eine jetzt dabei gewesen, die die scheinbar auch, so wurde es zumindest berichtet, auch relativ aggressiv ist, ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt hatte und dann eben ja, auf diesen Jogger eingestürzt ist. Und der ist halt sehr tragischerweise zu Tode gekommen. Ich glaube, es ist ein tragischer Fall. Du sagtest es schon, Jörn, dass, dass der Mensch ja immer mehr in, ja auch, Gebiete vordrängt, wo er vorher vielleicht nicht war. Das heißt, der Raum zwischen Mensch und Wildtier wird immer enger. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass wir uns in Europa jetzt auf permanente Bärenattacken einstellen müssen.
0: Aber stellt natürlich auch so ein Ansiedlungsprojekt in Frage. Also das ist immer natürlich auch die Frage, wie bereitet man sich darauf vor? Weil letztendlich muss man damit rechnen, dass es zu Konflikten kommen. Das muss nicht immer tödlich enden, aber es ist, wir haben ja in Deutschland auch die Problematik mit den Wölfen, die sich öfter auch ganz gerne mal ein Schäfchen holen oder den Ottern zuletzt, die irgendwelche Teiche geplündert haben und die Karpfen, die Weihnachtskarpfen daraus geholt haben. Also das gehört letztendlich auch zum Leben mit Wildtieren dazu.
1: Also sicherlich gehören Konflikte zum Zusammenleben mit Wildtieren dazu und wir sehen immer so einen Pseudokonflikt. Also wenn wir das auf die gesamte Bundesrepublik, auf die Bevölkerung der gesamten Bundesrepublik hochbrechen, dann sehen wir auf alle Fälle, alle Leute finden das schön und wichtig, dass eben große Predatoren, große Raubtiere auch zurückkommen. Aber wenn man dann quasi direkt davon betroffen ist, also wenn der Bär in seiner Nachbarschaft den Kaninchenstall
0: plündert oder so, ja, das findet man nicht so schön.
1: Dann findet man das nicht so schön, genau. Ich glaube, wenn wir Raubtiere, Wildtiere in unseren Wäldern wieder haben wollen, dann muss man sich auch durch Verhalten auf solche Konfliktsituationen einstellen.
0: Ja, ich glaube, da ist auch wichtig, dass man sich auch vorher schon mal Gedanken macht, also was wie Managementpläne und dann auch, Im Zweifelsfalle auch mal eingreift, also managt und vielleicht auch mal ein Tier, wenn es besonders auffällig ist, entnimmt. Auch darauf müssen wir uns, glaube ich, einstellen, gerade auch aus der Naturschutzszene. Man ist ja auch ein bisschen geneigt, das Ganze zu romantisieren. Der Bär in Italien wurde... Lebend eingefangen mit einer Röhrenfalle, ist jetzt in irgendwo im Gehege auch nicht schön für den Bären, denn da gehört er eigentlich nicht hin, aber wohl unvermeidlich.
1: Genau, auch interessant, es gab ja zunächst einen Abschussbefehl für diesen Schadbären, der wurde dann aber vom Verwaltungsgericht auf Klage von Naturschutzverbänden ausgesetzt und ich glaube, die wollten das jetzt im Dezember nochmal nachverhandeln, was denn tatsächlich mit dem Bären passieren soll. Er wird sicherlich nicht mehr in Italien oder sonst wo in die Wildnis erlassen. Ich glaube, zur Diskussion steht ihn tatsächlich zu töten oder in ein Bärengehege nach Rumänien umzusiedeln. Wobei einige
0: Biologen auch sagen, der Tod wäre da die humanere Lösung für ein Wildtier, aber da streiten sich die Geister. Ein anderer Fall hat letztes Jahr und nicht nur letztes Jahr, sondern auch das Jahr davor Schlagzeilen gemacht, aber letztes Jahr, 2023, haben die Attacken zugenommen und zwar handelt es sich um eine Gruppe von schlecht erzogenen Orcas, also Schwertwahlen, die sich einen Spaß darauf machen, Segelschiffe, vor allen Dingen Segelschiffe, also kleinere, mittlere Schiffe zu attackieren, denen das Ruder abzureißen. Und ich glaube, im letzten Jahr haben diese Orcas vier oder fünf Schiffe tatsächlich versenkt. Es sind keine Menschen dabei, zu Schaden schon,
1: aber nicht irgendwie verletzt worden. Wie schätzt du das ein? Das ist ja echt ungewöhnlich, oder? Das ist es. Und wir sehen dieses Verhalten seit 2020 noch gar nicht so lang. Ich glaube, ich habe eine Zahl gefunden, in die man redet dort nicht von Angriffen, sondern von Interaktion Und das sind um die über 50 Interaktionen. Und das scheint nur eine ganz bestimmte Gruppe von Orcas tatsächlich zu sein. Die sogenannte iberische Subpopulation. Das sind etwa 50 Tiere und da vermutet man, dass wir dort etwa 15 haben, die also sich auf diese Spielchen einlassen. Interessanterweise, sie versenken beziehungsweise attackieren ausschließlich Segelboote unter 15 Meter Länge und äh, rammen da wirklich sehr gezielt eben das Ruder und damit wird das das Schiff im ersten Moment natürlich manövrierunfähig und wenn eben die Angriffe die Interaktionen so stark sind, dann kann da eben auch Wasser eindringen und ein paar von den Dingern sind wirklich auch gesunken. Da zerbrechen
0: sich ja momentan alle Orca-Fachleute den Kopf. Was denn der Grund dazu sein könnte? Erst ist es, wenn es vielleicht irgendwelche Halbstarken sind, aber dann hat man auch einen älteren weiblichen Schwertwahl beobachtet. Also man kann die identifizieren anhand der Videoaufnahmen und deren Flossen, also die Rückenflosse. Aber ob die es zum
1: Spaß machen oder aus irgendwelchen anderen Gründen, keiner weiß es. Man weiß es nicht. Also ja, es ist Spaß. Es ist so ein erlerntes Verhalten, kulturelle Entwicklung. Andere sagen, naja, vielleicht war ja der Auslöser tatsächlich, dass es zum Konflikt kam mit, mit Fischerbooten, weil die gehen ja alle sozusagen auf Thunfische. Und wir wissen, dass dort Thunfische eben auch durch die Bucht von Gibraltar ziehen.
0: Dazu passt aber nicht, dass die Fischerboote normalerweise keine Segelboote sind. Ja, das heißt, die machen ein bisschen Lärm. Man hat wohl auch schon versucht, die mit Lärm irgendwie zu vertreiben. Hat nicht so richtig, mit Hardrock hat man es, glaube ich, versucht. Hat nicht so richtig funktioniert. Aber es bleibt auf jeden Fall interessant. Spannend finde ich auch, dass diese Schwertwale ja sowieso sehr kulturell vielfältig sind. Also die hier fressen vor allen Dingen Thunfisch, glaube ich. Genau. In Südafrika gibt es welche, also eine andere Gruppe, die fressen gerne weiße Haie und reißen denen die Leber raus. Ist auch nicht so sympathisch.
1: Also es sind halt hoch, man sieht es wieder hoch intelligente Tiere. Und äh, wie gesagt, es gibt auch Vermutungen, weil man sieht, das sind ja große Gruppen, die sind ja immer an, in Gruppen unterwegs, dass eben auch die die Jungtiere dieses Verhalten auch sehen und, und das wahrscheinlich auch erlernen. Also da ist die Gefahr tatsächlich, dass sich hier auf der schwertwehrlichen kulturellen Entwicklung auch was tut und dass auch die Jungtiere das sozusagen erlernen, dieses Verhalten und das dann vielleicht auch weitergetragen wird in die nächsten Generationen. Gut, wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Wenn man an
0: das Jahr zurückdenkt, dann denkt man ja immer auch in Bildern. In den vergangenen Jahren hatte man oft Bilder, die einem nicht wieder aus dem Kopf gingen. Da waren zum Beispiel die Elefanten in China, die sich auf den Weg gemacht hatten, in Richtung Stadt und über hunderte Kilometer gelaufen waren durch den Dschungel und dann schlafend von einer Drohne fotografiert wurden. Dieses Jahr ist mir nicht so viel in Erinnerung geblieben, jedenfalls bisher nicht. Aber deshalb habe ich meine Kollegin Anja Bertuch gefragt. Das ist unsere Fotoredakteurin und die hat jeden Tag viele, viele Fotos auf dem Tisch. Hallo Anja, schön, dass du da bist. Erzähl mal, welche Bilder sind dir dieses Jahr aufgefallen und bleiben vielleicht in Erinnerung?
2: Hallo Jörn, danke für die Einladung. Genau, unsere Fotoredaktion hat immer eine riesige Bandbreite an Fotos, derer wir uns bedienen. Die kommen aus ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also es sind zum Teil Award Bilder, zum Teil kommen die direkt aus der Wissenschaft von den NaturwissenschaftlerInnen, die mit Kamera fallen oder mit der eigenen Kamera losziehen und die Tiere dort finden. Oder die Arbeit im Feld unserer Kollegen aus dem Naturschutz.
0: Ja gut, nun Wissenschaftler sind ja eben Wissenschaftler und keine Fotografen. Trotzdem gelingen denen dann doch manchmal ganz nette Schnappschüsse. Oder ist es mehr die Kuriosität der Bilder, die dann so entstehen?
2: Sowohl als auch, würde ich sagen. Das hängt ja auch immer vom Motiv ab. Wir haben zum Beispiel den sehr beliebten Langschnabeligel, der das letzte Mal 1961 äh, dokumentiert wurde und der lief an einer Kamerafalle vorbei. Das war also eine Kamerafalle, die ein Video aufgenommen hat. Und da konnte man dieses Tier dann ganz gut sehen.
0: Ganz gut ist aber ein gutes Stichwort, wenn ich. Man sieht, sieht die schwarz-weiß Aufnahme von einem Wesen, was so ein bisschen durch das Gebüsch wackelt. Ist jetzt sicherlich von der Qualität nicht unbedingt so toll, aber natürlich ein sensationelles Foto, weil man das Viech irgendwie 60 Jahre nicht gesehen hat. Ne?
2: Genau, die Entdeckung war es. Und dann kann man natürlich auch die Kamerafallen dort in der Region oder in diesem Ort irgendwie besser nochmal aufstellen und das Tier vielleicht auch nochmal in Farbe und ein bisschen schärfer gestochen dokumentieren. Und es sieht total spannend aus. Es hat Stacheln wie ein Igel, die Schnauze eines Ameisenbeeren und die Füße eines Maulwurfs. Ein kurioses Geschöpf.
0: Also eine Art Wolpertinger ist das einzige und nicht das einzige oder eins von zwei Säugetieren, die Eier legen, nämlich der Schnabeligel und das... Schnabeltier. Das eine ist in Australien und der Schnabeligel in Indonesien gesichtet worden. Okay, jetzt kommen wir mal zum High-Quality-Foto. Foto-Awards hast du erwähnt. Eins hast du ausgesucht, ist ein Schneeleopard drauf. Erzähl mal was zu dem Bild.
2: Also das eine sind halt eben die Kamerafallen, die auch mal im Dschungel, im Gebüsch aufgestellt werden und natürlich dementsprechend nicht die krasse Ausleuchtung haben. Aber es gibt auch Fotografen, Fotografinnen, die sich darauf spezialisiert haben, selbst hochauflösende Kamerafallen zu bauen. Die werden deponiert, zum Beispiel in den Bergkuppen, wo sich die Schneeleoparden rumtreiben. Und genau so ein Foto von Sascha von Secker, der das Bild World of the Snow Leopard geschossen hat, wurde prämiert mit dem People's Choice Award des Wildlife Photographers. Awards, Of the Year Awards, Das jährlich vom Natural History Museum verliehen wird und das war sehr, sehr beliebt beim WWF dieses Jahr.
0: Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass das auch ein Fotofallenbild war. Ich dachte, der musste sich da irgendwie drei Monate im Schnee eingraben und warten, dass der Schneeleo vorbeikommt. Das Foto kann man bewundern, wo?
2: Zum Beispiel im WWF-Kalender.
0: Es sind ja nicht immer professionelle Tierfotografen, die sich so auf die Suche nach den sensationellen Schnappschüssen sozusagen machen. Wir haben auch gelegentlich Kollegen, denen mal eine ganz ordentliche Aufnahme gelegt. Ein Beispiel hast du mitgebracht?
2: Also vor circa zwei Wochen wurde die Luxkatze Finja im Schwarzwald in die Freiheit ausgewildert. Und da ist unserem Kollegen Moritz Klose, der nicht nur Naturschützer ist, sondern ein ganz fantastischer Fotograf, ein ganz tolles Bild gelungen, wie die Luchskatze Finja in die Freiheit springt vor einer fantastischen Schneekulisse. Es ist ein ganz traumhaftes Foto geworden.
0: Ist aber interessant, auch der musste sich nicht auf die Lauer legen, weil so eine Auswilderung von einem gefangenen Luchs Dauert ungefähr zwölf Sekunden, da muss nur allerdings im richtigen Augenblick draufdrücken, denn da macht man die Kiste auf, der Lux springt raus und ab in die Büsche und weg ist er und dann sieht man ihn idealerweise sobald nicht wieder.
2: Genau, aber dieser Lux ist in dem Fall besendet, das heißt wir haben den trotzdem mehr oder weniger noch ein wenig im Auge.
0: Er stört ein bisschen auf dem Bild, finde ich, der Sender, oder?
2: Mich stört es nicht, weil ich weiß, dass das zu ihrem Besten ist. Also wenn wir Tiere besendern, dann dient es ja eigentlich immer dem Artenschutz und ja dem Bestandsschutz, und um zu gucken, wie geht es wie geht's denen denn jetzt da draußen in der Freiheit.
0: ist auch die Geschichte des Bildes. Das Besondere daran ist vor allen Dingen auch diese Schneelandschaft, finde ich. Man sieht ihn sehr schön in Bewegung, wie sie durch die Landschaft springt. Was für ein Titelbild hast du denn für den Jahresbericht ausgesucht?
2: Das ist dieses Jahr ein Orang-Utan geworden. Den haben wir schon lange vermisst auf dem Titel und wir freuen uns sehr, diesen Menschenaffen irgendwie da mal in Gänze zeigen zu können.
0: Gut. Vielen Dank, Anja. Danke für deine Eindrücke. Und wie gesagt, die genannten Bilder kann man teilweise im WWF-Kalender bewundern.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Jörn.
0: Bitte. Ein anderes Foto, was mir einfällt in diesem Jahr, ist ein nicht ganz so kunstvoll konstruiertes Foto, sondern ist eher ein etwas verschwommenes Rätselbild gewesen. Und zwar war darauf zu sehen, ihr könnt es schon ahnen, ein Löwe oder eine Löwin, die offenbar keine war. Es schien sich wohl um ein
1: Wildschwein zu handeln. Für mich die Tierstory des Jahres. Stefan, wie siehst du es? Also absolut. Das war, glaube ich, nicht nur ein Bild, sondern auch ein schlechtes Video, ne? so im Handy aufgenommen. Da musste es ja ansehen, das war ja gar nicht zu vermeiden. Prime äh, heute Tagesschau überall hat man es gesehen. Zuerst, ich habe auch gedacht, Huch, das sieht wirklich aus wie ein Löwe erstmal. Ne? Und dann ging natürlich jeglicher sagt nein, das ist kein Löwe, es sind Löwen. Und dann ging diese ganze Diskussion los mit Raubtierhaltung in Deutschland bzw. in den einzelnen Ländern. Sag mal, Gott sei Dank hat sich ja im Nachhinein herausgestellt, dass es kein Löwe oder keine Löwin ist, sondern tatsächlich nur ein Wildschwein. Vielleicht ist er noch
0: irgendwo im Grunewald. Aber es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Es ist durchaus denkbar, dass da mal ein Löwe auftaucht. Im Zusammenhang mit der Berichterstattung taucht er irgendwo auf, dass in Brandenburg allein 23 Löwen angemeldet worden sind. Wahrscheinlich Genauso viel Tiger und noch ein paar Leoparden und Pavianer und was weiß ich nicht alles. Ist das so einfach? Kann jeder sich eine Löwen halten? Könnte ich
1: mir auch mal überlegen, wenn ich mich über den Hund von nebenan ärgere. Ich glaube, es kommt mir darauf an, wo man in welchem Bundesland man lebt. Und das ist tatsächlich unser föderales System. Macht es möglich, dass, dass die Bundesländer das sehr individuell handhaben? Also es gibt zum Beispiel... Die vielgescholtenen Bayern haben tatsächlich eine, dass dort die Haltung von gefährlichen und da würde ich Löwen dazuzählen und giftigen Tieren grundsätzlich nicht genehmigt wird. Also da haben wir ein Haltungsverbot. In Berlin gibt es das tatsächlich auch seit 2009, ein Haltungsverbot für Löwe, Tiger, Bär und Gifttiere. Allerdings gibt es sowas wie einen Bestandsschutz, also wenn man schon einen Löwen hat. Also wenn ich schon einen Löwen habe, dann kann ich mit dem auch nach Bayern umziehen. Genau. In Brandenburg gibt es tatsächlich, ich glaube, das ist wirklich eines der wenigen Bundesländer, wo wir gar keine gesetzliche Regelung haben. Das heißt, da ist es wirklich so. Könnte man im Prinzip machen, dass man sich dort ein Raubtier hält.
0: Keine so gute Idee, würde ich mal sagen, aber wir warten mal ab. Wie ist es eigentlich? Sind Wildschweine eigentlich auch gefährlich? Gefährlicher als Löwen? Sicherlich nicht.
1: Naja, also ich glaube, es gibt auch schon Angriffe von Wildschweinen auf Jäger und und, und so weiter. Also sind auch nicht gut Kirchenessen mit Wildschweinen, gerade wenn sie kleiner haben. Dann kann das unter Umständen auch im Wald durchaus brenzlig werden.
0: Aber wenn man einem Wildschwein begegnet, sollte man sich auch verlassen, die können nicht so gut sehen. Also man sollte sich dann dem Baum verstecken. Weglaufen macht wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Genau. Gut, wir haben über Löwen geredet. Ein anderes afrikanisches Tier hat dieses Jahr Schlagzeilen gemacht und nicht genauer gesagt nicht eins, sondern 2000. Ein südafrikanischer Farmer, muss man sagen, Großgrundbesitzer, hat 2000 Nashörner auf seiner Farm gehabt und zur Versteigerung angeboten. Ziemlicher Knaller, oder?
1: Das ist es. Also die Zahl, also 2000 südliche breitmaul das sind ungefähr um die 12 Prozent des Weltbestandes. Also der hat dort mit, vor ich weiß gar nicht wann, vor x Jahren, hat er mit Dutzend von diesen Nashörnern angefangen, die zu züchten. Das ist wahrscheinlich scheinbar sehr erfolgreich geworden. Lass mal kurz noch erklären, es gibt in
0: Afrika zwei Nashörnarten, arten breitmaul und spitzmaul Und die Breitmaul-Nashörner sind nochmal unterteilt in südliche und nördliche. Von den nördlichen gibt es noch gerade mal zwei Weibchen, Also die kann man nicht mehr vermehren, die sind auch schon alt und irgendwie nicht mehr für die Zucht geeignet. Und dann gibt es noch ungefähr, weiß nicht, 16.000 von den südlichen breitmaul und davon wiederum 2.000 haben auf dieser Farm da gelebt oder leben auch immer
1: noch. Genau, also mittlerweile glaube ich um die über 20.000 tatsächlich von dem südlichen breitmaul Das heißt, da ist generell ist der Schutz ganz gut gelaufen in den Farmen oder in den Schutzgebieten. Und dieser Großgrundbesitzer, Farmer, wie man ihn nennen möchte, Der hat dann aber irgendwann gemerkt, ups, das ist sauteuer, diese Nashörner zu schützen. Und ich glaube, im Monat musste er um die 120.000 Dollar irgendwie plächen für Patrouillen, für Schutzpersonal. Und das konnte er sich dann irgendwann und wollte sich das irgendwann nicht mehr leisten.
0: Ich glaube, er hat auch ein bisschen darauf spekuliert, dass möglicherweise der Handel mit Nashornhorn irgendwann legalisiert würde. Und er dann quasi seine gehorteten Nashörner-Hörner, also man kann denen auch die Hörner mal absägen. Das stört ihn nicht, wie Fingernägel schneiden dass er die dann irgendwie kommerziell nutzen kann, aber da ist wohl nichts draus geworden.
1: Bei dem schönen Erfolg, was er hatte, was glaube, 12% des Weltbestandes ist ja schon auch signifikant und sicherlich wertvoll, aber natürlich, du hast es richtig gesagt, die Intention war natürlich, damit Geld zu verdienen und äh, das zu handeln. Er hat es versucht, dafür eine Befreiung vom Vermarktungsverbot zu bekommen, die ist ihm natürlich nicht erlaubt worden, weil das Verwaltungsgericht hat dann gesagt, ja, er darf es ja in Südafrika handeln, aber da ist natürlich kein Markt. Der Verdacht liegt natürlich sehr nahe, dass es halt dann von Asiaten in Südafrika gekauft wird und eben in ihre Herkunftsländer mitgenommen wird. Also so eine Art illegaler Markt da entsteht. Deshalb sehen wir das als Naturschutzorganisation sehr kritisch. Gut, jetzt ist
0: auf jeden Fall wieder ein Licht am Horizont für diese 2000 Nashörner. Die sind jetzt zwar noch auf der Farm, die sollen aber tatsächlich ausgewildert werden. Das dürfte noch eine größere Aufgabe sein. Die Farm und die Tiere darauf hat gekauft eine Organisation namens African Parks. Die verwalten in Afrika wohl mehrere Dutzend Naturschutz haben also auch ein bisschen Ahnung. Also ganz einfach ist das mit dem Nashorn-Auswildern auch nicht. Ich erinnere: Vor einigen Jahren hat man, weil der WWF auch beteiligt, Nashörner von einem Ort an anderen, und dann haben die das Wasser nicht vertragen und sind dann gestorben. Tragischer Fall. Hoffen wir mal, dass es hier
1: besser klappt mit den Nashörnern. Ein Problem ist tatsächlich geeigneten Lebensraum zu finden ne, für diese Nashörner und das ist halt auch in einem dicht besiedelten beziehungsweise im agrar-landwirtschaftlich geprägten Südafrika mittlerweile auch tatsächlich ein Riesenproblem, geeignetes Habitat für diese Tiere zu finden. Aber gut, man möchte das machen. In den nächsten zehn Jahren ist es vorgesehen, diese 2000 Breitmaulnashörner tatsächlich auszubildern. Wir werden das auf jeden Fall
0: weiter beobachten. Bei Nashorn fällt mir noch Asien auch wieder ein. Du bist ja eigentlich Biologe, der sich vor allen Dingen in Asien rumtreibt. In Asien gibt es auch Nashörner. Auch drei Arten, glaube ich. Sumatra Nashorn, Panzernashorn und noch eins, Java. Das Java Nashorn, genau. Genau. Und okay, das Panzernashorn, da gibt es noch ein paar Tausend vielleicht. Sehr, sehr selten ist das Sumatra Nashorn. Von denen gibt es vielleicht noch 50 oder 80. Da hat man sich gefreut, irgendwann Ende des Jahres ist in einer ja, Zuchtstation... Kann man sagen, oder so ist einst, tatsächlich eins geboren worden. Aber die Chancen, dass diese Art überlebt, ist generell wohl schlecht, oder?
1: Dem ist so. Also in, in Asien ist Bilderei ist nicht so das große Thema tatsächlich, weil die Population so gering ist, dass sie auch gut geschützt sind. Also auch das Javanason, auch in dem dichten Urwald dort das ist es schwierig, aber auch dort im dicht bevölkerten Asien ist einfach Landwirtschaft und Druck auf die Flächen halt ein Riesenthema tatsächlich dort auch.
0: Also Aussterben haben wir schon mal thematisiert. In diesem Jahr sind aber auch einige Tiere wieder aufgetaucht, die schon mal ausgestorben waren, beziehungsweise als ausgestorben galten. Man spricht dann von sogenannten Lazarusarten. arten Schnabeligel ist fotografiert
1: worden. Was ist das für ein Viech? Langschnabeligel. Das ist halt einer der wenigen eierlegenden Säugetiere, die es halt gibt, die vor allen Dingen eben unten in Australien Papua-Neuguinea vorkommen. Also ganz interessant, auch das wieder das Foto erinnert
0: ein bisschen an den Löwen, also irgendein dunkles Wesen läuft vor der Kamera und nur die Experten dürften es erkennen. Und ein anderes ganz süßes Tier wurde entdeckt, ein Goldmull, der war auch seit mehreren Jahrzehnten verschollen in Südafrika.
1: Goldmulle kennt man bei uns in in Europa gar nicht. Das sind Tierarten, die nur in Südafrika vorkommen und selbst dort sind sie kaum zu sehen, weil sie so ein bisschen wie unser heimlicher Maulwurf die meiste Zeit in der Erde leben. Interessant ist, wie sie den gefunden
0: haben. Also sie haben vermutet, wo er sein könnte und haben dann DNA-Proben, aus dem Sand oder aus den Höhlen oder ich weiß gar nicht genau. Anhand von DNA-Proben konnten sie dann immer stärker den Ort eingrenzen, wo sie ihn denn dann finden und schließlich fotografiert haben. Ganz spannend. Was ähnliches Macht ja auch der WWF oder andere Naturschützer bei der Erkennung von Eisbären, wo man quasi aus den Fußabdrücken im Eis DNA-Proben nehmen kann und darauf Rückschlüsse auf das einzelne Tier schließen kann. Was ganz Neues.
1: Also wir reden ja von Umwelt-DNA und es ist halt insofern wirklich bahnbrechend, weil man halt ja keine direkten Beobachtungen dann braucht. Ne? Also bei Eisbären, wie du es ansprachst, langen eigentlich die Fußabdrücke sozusagen. Hat auch den Vorteil, dort wo Eisbären unterwegs sind, ist es ja kalt. Das heißt, da wird die DNA auch durch Bakterien nicht so schnell zersetzt. Und äh, Eisbären geben immer ein paar Hautschuppen sozusagen ab wenn sie eben laufen. Und das langt dann eben mit den modernen Untersuchungsmethoden, dass man daraus DNA gewinnen und dann vervielfältigen kann und dann sozusagen das Individuum bestimmen kann.
0: Interessant. Ich meine, beim Goldmull wird es wahrscheinlich nicht der Eisfußabdruck gewesen sein, sondern ein paar Haare. Der Goldmull ist nämlich nicht wie der Nacktmull nackt, sondern hat goldige Haare, wie der Name schon sagt. Gut, danke dir, Stefan. Vielen Dank für deinen Know-how und einen Rückblick auf das tierische Jahr 2023.
1: Schönen Dank und äh, das Gleiche.
0: Okay, kommen wir zu einem anderen Tier. Es gibt den Vogel des Jahres, den Fisch des Jahres, das Wildtier des Jahres, die Libelle des Jahres und das Insekt des Jahres. Und zu diesem Thema habe ich mir einen Kollegen eingeladen, Adrian Lorbert. Der kümmert sich in unserem Projekt Bromi um, ja, um die Erholung von Lebensräumen für Insekten, also Insekten verschiedenen Biosphärenreservaten rund in Deutschland. Und den möchte ich heute mal kurz befragen zu einem Mistkäfer. Der Stierkäfer ist nämlich zum Insekt des Jahres gekürt worden. Und das scheint ja ein ziemliches Supertier zu sein, wenn ich die auslobenden Entomologen richtig verstanden habe. Erzähl mir mehr vom Stierkäfer.
3: Ja, hallo. Es freut mich sehr, dass der Stierkäfer das Insekt des Jahres geworden ist. Denn wie so oft im Insektenreich ist er ein wahres Wunder letztendlich an dem, was er alles zu leisten vermag. Er gehört zu einer Gruppe von Käfern, die sich hauptsächlich von dem Kot, von pflanzenfressenden Tieren ernähren. Lecker. Sehr lecker. Für ihn ist das natürlich seine absolute Leibspeise, aber auch für seine Kinder. Und er übernimmt da eine sehr wichtige ökologische Funktion auch. Er räumt nämlich den Müll weg. Und zwar hauptsächlich natürlich den Müll von Tieren wie Kaninchen oder Hasen oder Rehen, aber eben auch von, von unseren Tieren, die wir essen, von den Rindern zum Beispiel.
0: Aber so ein Stierkäfer ist ein Mistkäfer, habe ich schon richtig verstanden. Und davon gibt es nicht nur einen, sondern irgendwie, weiß nicht, 130 verschiedene also genau,
3: in Mitteleuropa gibt es 130 verschiedene. Also Käfer oder beziehungsweise Insekten, die sich von rein von dem Kot anderer Tiere ernähren, gibt es noch viel, viel mehr. Also weltweit ungefähr 10.000 Arten. In Mitteleuropa haben wir ungefähr 130 Arten. Und zehn davon sind eben Mistkäfer. Es gibt noch andere, wie zum Beispiel die Dungkäfer. Das ist eine andere Familie, aber die sind letztendlich relativ verwandt. Die Pillendreher fiel
0: mir noch ein. Ist alles der gleiche Mist sozusagen.
3: Alles der gleiche Mist, genau, also letztendlich auch zu diesen sogenannten Coprophagen-Käfern gehören auch die Pillendreher und die sind eher bekannt aus den eher südlicheren Ländern und in Afrika kennt man sie wohl sehr gut und aus diesen ganzen Filmen, wo man auch sieht, wie sie diese großen Dungkugeln vor sich herrollen, aber die sind bei uns eben nicht so vorhanden.
0: Okay, also der Stierkäfer ist ein bisschen der kleine Bruder sozusagen. Ich habe es mir angeschaut, er sieht so ein bisschen, fand ich jetzt auch, aus wie so ein Nashornkäfer, aber wahrscheinlich ist es mehr meine Laienaugen, die auf das Tier so drauf geguckt haben. Er verteilt den Samen, das ist sozusagen Sagen, ein Punkt, den er auf der Plusseite hat. Und ich habe gehört, er. Sorgt auch dafür, dass Treibhausgase eingespart werden. Also eine Art CCS auf Bioart, indem er die Kuhfladen von Kühen sozusagen unter die Erde schafft und den Boden auflockert, hilft er dabei auch, das Klima zu schützen. Ist das richtig?
3: Also definitiv hilft er dabei, CO2 einzusparen. Es ist vielleicht nicht der größte Hebel bei der CO2-Einsparung. Da könnten wir uns noch viel wirksamere Sachen vorstellen, als jetzt einfach die dunkfressenden Käfer zu fördern aber er hilft auf jeden Fall, dass der Dung auch schneller abgebaut wird und insofern viel CO2 eben mehr im Boden gebunden ist, als dass er in die Luft geht.
0: Du kümmerst dich ja generell um Insekten beziehungsweise den Zustand von Insekten. Wir machen uns ja so ein bisschen Sorgen seit einigen Jahren, weil die Zahl der Insekten sehr, sehr stark zurückgegangen ist, zumindest was die Daten bislang so hergeben. Wie ist die aktuelle Situation? Wie würdest du das zurückliegende Jahr bewerten? Ist die Datenlage inzwischen ein bisschen verlässlicher auch? Also die
3: Datenlage ist verlässlicher geworden, Wir sehen aber leider keine Verbesserung der Situation, im Gegenteil. Eigentlich ist die Situation recht prekär in fast allen Bereichen, auch in sogenannten Schutzgebieten. Wir sehen einen starken Rückgang aller Insektenarten. Ähm, Dazu zählen eben auch die Mistkäfer natürlich. Das hat noch andere Ursachen, die jetzt nicht nur zum Beispiel in Pestiziden liegen, sondern die haben zum Beispiel darunter zu leiden, dass den Rindern Antiparasitika gegeben werden. Und zwar eben also
0: Entwurmungsmittel.
3: Entwurmungsmittel, sowas. ganz genau. Mhm. Und diese Entwurmungsmittel, die werden halt eben mit ausgeschieden. Und davon sterben eben die Insekten, die sich normalerweise auch von dem Kot ernähren. Das heißt, der Kot wird auch gar nicht mehr abgebaut sondern vertrocknet und die Fliegen und Würmer und Käfer, die sich davon ernähren, die sterben ebenfalls ab und dafür fehlt dann eben auch die Nahrungsgrundlage für zum Beispiel viele Vögel, die eben die Würmer, Fliegen und Käfer nutzen, um
0: sich selber zu ernähren, aber auch um ihre Jungen zu ernähren. Also der Stierkäfer muss auch kämpfen, also nicht wie ein Stierkämpfer, aber so ähnlich, was ich Und er wird unterschätzt, das habe ich auch gelesen, zumindest in der Laudatio sozusagen der Entomologen, so heißen ja diese Insektenforscher, da erwähnen sie eine Studie, die ökosysteme Wertschöpfung durch die Tätigkeit von Mistkäfern wird auf über 350 Millionen Pfund pro Jahr berechnet. Also da muss man sagen, da kann man schon ein bisschen was machen, um die Käferchen zu schützen.
3: Ganz genau. Und man muss natürlich dazu sagen, dass dieser Wert sich jetzt nur allein auf Großbritannien bezieht. Also das, was die weltweit leisten, das ist eine, geht an eine mehrere Milliarden. Dazu fehlen dann natürlich auch noch die Ökosystemdienstleistungen, die bestäubende Insekten erbringen. Also wir können nicht wirklich schätzen, wie hoch die Leistung, wie man sie beziffert in Zahlen aber wir wissen auf jeden Fall, wir sind extremst abhängig von den Ökosystemdienstleistungen von Insekten. Eben nicht nur von Mistkäfern, sondern auch noch von Bestäubern. Und ja, ich glaube, wir sollten die Insekten mehr schätzen. Dafür kämpfen wir ja auch, dass wir sie retten und schätzen.
0: Okay, hand vielen Dank. Eigentlich ist so ein Mistkäfer unbezahlbar. Wir haben ihn bislang immer ein wenig unterschätzt. Diese Auszeichnung, die gilt ja für das Jahr. 2024, also erst im nächsten Jahr. Vielleicht kommt er dann nochmal mal groß raus. Das ist ja zumindest auch die Idee hinter dieser Ehrung sozusagen, das Bewusstsein ein bisschen zu schärfen für diese Art von Tieren. So ganz in die Headlines hat das noch nicht geschafft, der Stierkämpfer, Stierkäfer natürlich. Aber vielleicht klappt das ja dann im nächsten Jahr. Besten Dank, Adrian. Und wir hören uns mal wieder.
3: Ich danke dir, Jörn.
0: Vielen Dank Adrian und vielen Dank Stefan, dass ihr uns mitgenommen habt in das Reich der wilden Kreaturen. Das war's von uns für dieses Jahr. Mein Name ist Jörn Eders und ich warte jetzt mal ab, welche Vierbeiner oder geflügelte Wesen im kommenden Jahr für Schlagzeilen sorgen. In der Hoffnung, dass es keine Bettwanzen sind wie dieses Jahr in Paris, wünsche ich einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal beim Überleben Podcast des WWF.